0: Olá, tudo bem? Está começando o terceiro episódio do podcast do Lugar de Ler. Somos um espaço de cursos em São Paulo, onde a literatura é o grande assunto. Sou Janete Tavano e hoje a minha sócia, Dani Gutfreund, estreia no programa. Ela vai falar sobre um tema que ela entende muito, livro-álbum. Com ela estão os autores e ilustradores Aline Abreu, Carolina Moreira e Odilon Moraes.
1: Vou apresentar vocês brevemente para quem não os conhece e depois a gente começa a nossa conversa, tá bom? A Aline é autora de 10 livros para bebês, crianças e adultos que gostem de literatura ilustrada. Ela se formou em artes visuais pela FAP e tem um mestrado em literatura e crítica literária na PUC, São Paulo, com a dissertação O Texto Potencial no Sistema Ecológico no Livro Ilustrado Infantil: Palavra, Imagem e Design. A Carolina Moreira estuda cinema na London Film School na Inglaterra. É escritora de livros ilustrados e já ganhou os prêmios como o Melhor Livro do Ano para Crianças, Escritora em Revelação pela Finelise e o selo White Ravens da Biblioteca de Munique, além do Jabuti. Ela também participa do coletivo Baba Yaga e dá aulas e oficinas sobre a escrita no livro ilustrado, inclusive aqui no lugar de livro. Odilon Moraes é formado em Arquitetura e Urbanismo pela FAU-USP e tem mestrado em Artes Visuais pela Unicamp. É ilustrador e autor de livros ilustrados, já recebeu cinco jabutis e o selo de melhor livro do ano para crianças, da Fnlige para a Princesinha Medrosa, Pedro Lua e Rosa. Então a gente vai conversar sobre o livro álbum, também conhecido como livro ilustrado, e falar um pouco do, do conceito desse livro. Que livro é esse?
2: Então, eu acho assim que a talvez a coisa mais legal dessa conversa, até porque nós nos conhecemos, né? a gente até tem e tem grupo de estudo junto, né? então a Dani, a Aline, eu, a Carolina, sou casado com a Carolina, mas independente disso, né? todos nós estudamos li, livro ilustrado, né? ou algo ilustrado. E, e eu acho que a coisa mais legal dessa conversa é porque essa definição, né, do que é um livro ilustrado, né, como um recorte dentro da literatura, né, como um, um, um modo diferente de, de narrar, né, ela, ela não é definida, né, de uma maneira muito, ainda mais hoje, né, que até artes plásticas você não fala isso é artes plásticas, não é artes plásticas e até teatro não é teatro, né. Hoje já, já é até próprio da nossa, né, cultura essa dificuldade, às vezes, né, de você permanecer dentro de um campo restrito, mesmo que esse campo tenha suas regras. né. Então, eu acho que o livro Estado faz parte disso também. né. Mesmo nós, nós quatro que estamos conversando, eu tenho certeza que a gente não tem a delimitação desse território ordenado da mesma maneira na cabeça. né. E o bonito eu acho isso. Eu acho gostoso quando você vê um pensador, por exemplo, de história da arte, e, de repente, ele ele começa a falar que o, que o modernismo começou com Leonardo da Vinci e Michelangelo, né? e ele tem argumentos né, para mostrar que né, essa ideia da obra, né, do autor da obra, que é diferente da própria obra, que não é, não é uma, mais uma Madonna, mas é um quadro do Leonardo. né? Enfim, o que é interessante não é a limitação quando começou não o modernismo, né? o moderno, né? vamos dizer moderno, né? para não ligar corrente, né? mas assim, o interessante é o argumento que essa pessoa tem para conseguir ver a gente ver nesse lugar. Então, eu acho que essa nossa conversa aqui talvez seja muito bacana, né? cada um de nós assim meio demarcar né? como é que construiu para a gente mesmo, que também somos autores, né? ao mesmo tempo a gente pensa o livro, né? como é que a gente construiu para a gente nesse conceito né, para poder dizer assim agora eu estou pisando nesse território ou agora eu estou fora dele ou agora eu não sei. Então eu acho assim que o meu tempo né, anos que eu dediquei estudando do ilustrado, eu também fui mudando essa o modo de construir esse território né Algumas vezes eu achava né daqui ah, não é palavra imagem, mas depois você tinha coisa, ah mas e o livro sem palavras? Então, ele está fora? Então, isso aqui é bonito, né? Essa reflexão onde você vai, volta, vai e volta, né? A, a maieutica, né? O parto, né? Então, você é isso, né mas espera isso aqui está fora dessa classificação, mas ele é. Então, como é que eu tenho que repensar minha classificação? Então, eu acho que o livro do Estado tem disso. Eu vim da ilustração, né? Eu vim da ilustração que tinha uma posição, né? Na ilustração, como alguém que olha de um leitor privilegiado, né? Pelo menos comecei assim, lendo um texto e dando a esse texto a minha interpretação, como eu vejo aquele lugar onde aquilo acontecia. E sem perceber, né? Eu fui encontrando livros onde a imagem ganhava outro papel, não era exatamente olhar e interpretar o que estava fazendo, e ao desinterpretar não quero que entenda que seja uma coisa menor, eu gosto até de fazer paralelo com música, talvez a canção possa ser interpretada por cada um e cada um vai dar a sua personalidade né, a sua autoria a cada interpretação então isso não é uma questão a minha questão é o papel que aquela imagem está fazendo dentro do livro e num primeiro momento o que você percebe é que a imagem de certa maneira começa a não seguir mais a palavra, ela não é mais guiada pela palavra ao contrário, ela começa a usar né uma possibilidade de contar algo paralelo que, que, de certa maneira, interfira na palavra. Então, você começa a falar, pô, olha que, que coisa, né você tem a palavra e ela é transformada pela imagem. né a imagem do... Mas tem uma outra coisa que, que vou... e agora, né como eu falei, do ponto de vista do ilustrador, pelo menos nas últimas coisas que eu penso, né o que possibilitou... Essa narra, narração paralela que a imagem começa, né, e esse despregamento que a imagem começa a fazer, é porque a imagem começa a correr no mesmo campo que a palavra. A imagem antes corria no, corria no campo da interpretação, e a palavra corria no campo da narrativa. E essa narrativa da palavra era ela construída ao longo desse objeto e ao se construir ao longo desse objeto, que tem como característica né, esse livro, a fragmentação do tempo a partir das páginas, a palavra se acomodou, de certa maneira, se acomodou né, com o percurso, que é o percurso da fala, é o percurso da temporalidade. E eu acho que quando a imagem, aí para mim, é o ponto, no né, meu entender, é o ponto que possibilitou esse território, nascimento desse novo território, é que a imagem se fragmenta. Isso tem a ver com a coisa técnica também, porque antes o livro não podia ter imagem em cada página, porque elas eram impressas separadamente. Então tem até o aspecto técnico também. né? A imagem pôde ser impressa em todas as páginas do livro. E com isso ela viu que ela poderia, em si também, construir, assim como a palavra a partir da fragmentação nas páginas, construir também o seu olhar da história. E, e, às vezes, mais ainda, muitas vezes, alterar a condução da história. Às vezes não, às vezes ela entra participando, às vezes ela entra largando, né mas às vezes ela entra, inclusive, alterando, né vai um para um lado, outro para o outro. Para quê? Para, no final, elas chegarem juntas então o que eu tendo né, a entender como livro ilustrado não é nem o objeto né, em si mas é a maneira com que a imagem se desdobra para poder contar sozinha ou junto com a palavra talvez eu, eu não possa dizer que isso é o livro ilustrado talvez eu estou fazendo um raciocínio inverso tô dizendo que sem isso o livro ilustrado não existiria então, para mim, isso não, não é a definição de livro ilustrado, mas acho que ela é, ele é a possibilidade da existência do livro ilustrado. E eu acho que depois, quando a imagem se, se, se fragmenta, eu acho que ela vai criar um outro tipo, e eu acho que é aí que entra realmente né a construção do, do vocabulário do livro ilustrado, né, até o vocabulário sintático, né, se a gente pode falar do livro ilustrado, é quando você começa a ver as possibilidades que as, esses fragmentos de imagem e fragmentos de palavras, as possibilidades desse arranjo entre elas para contar a história. E aí eu acho que esses arranjos vão ser diferentes, vão ser diferentes de autor para autor, vão ser diferentes talvez até de... Talvez o Livro do Estado não tenha ainda uma uma coisa de época muito forte para a gente ver, né? como a pintura, você pode falar, a pintura do século XVII, não, livro ilustrado você pode falar do livro ilustrado no século XIX para cá né são três séculos mas talvez a gente veja também né um caminho também do livro ilustrado talvez não em séculos mas em décadas talvez a gente pode falar isso que talvez tem uma exploração maior dessa relação com a palavra outras vezes não né a imagem tem né tem uma posição talvez de menor interferência mas mas que guarde um pouco né, também essa possibilidade de um segundo olhar, mesmo que ela tente não interferir de maneira efetiva na história. Então, eu acho que, dentro desses territórios, vão criando possibilidades de combinações diferentes, seja dessas sequências, vamos falar no sentido horizontal, né, que são as sequências de fragmentos de palavras e as sequências de fragmentos de imagens, mas também né, nos encontros que essas sequências vão né, ao longo desse objeto, né, na distribuição que eles vão ter nesse objeto, né, como eles vão se cruzar. Só para finalizar, eu acho bonito, eu penso sempre na, na, na imagem, uma vez eu vi essa imagem, e acho que é uma imagem para mim, é, é, de falar sobre o trabalho da palavra e da imagem do livro do Estado, que, eu, que eu penso assim, quando você tem um caminho é, de bicicleta numa areia, você vê, se você observar, às vezes você pensa, né, sem, sem observar, você pode até achar intuitivamente que, que eles iriam passar no mesmo lugar, como um trilho de trem, né? mas não, se você vir né, essa imagem, você vai perceber que ela faz um zigue-zague, o pneu da frente faz um zigue-zague e o de trás faz um zigue-zague, e esse zigue-zague em alguns momentos, né, eles se cruzam e se distanciam, cruzam e distanciam, né, que é o movimento também que você está fazendo com a roda da frente. Então, para mim, esse cruzamento, esse distanciamento entre palavra e imagem, né, é, para mim, né, o caminho que as duas percorrem dentro de um livro ilustrado. Elas vão se cruzando, em alguns momentos elas se repetem, depois elas se distanciam, depois elas se repetem, até chegar no final onde ela se encontra. Então, assim, essa trajetória que parece irregular da bicicleta, se você for pensar né, no caminho né, que ela está fazendo, ele é muito preciso. Ele começa no começo e termina no final, onde chegou a bicicleta. Então, E isso, para mim, é história. O livro ilustrado é isso. É esse caminho percorrido por palavras e imagens até chegar no final da história. Se afastando, se juntando, se afastando e se juntando. Então é como se fossem dois caminhos, né? O caminho reto e o caminho dessas variações. É isso. Acho que é como...
1: contempla bem essa ideia de que o livro ilustrado, o livro álbum é um contemporâneo, né, principalmente, é muito flexível, né? Ele nele cabe muita coisa.
2: E sim, nem falamos é. do leitor, né? Eu, vocês acho que vão falar até. É, nem não, falamos nem do, falou do leitor. leitor de... também, né? O lugar do leitor. É.
1: Tem o um lugar do leitor e acho que, embora você tenha falado implicitamente, a ideia da, do livro, né? Que é, é a imagem no livro, nessas sequências, elas acontecem ah, dentro do objeto. E o objeto é, que é fundamental ver. também para isso.
2: Para que, que essa
1: história aconteça, né? Você considera tudo isso.
2: Até, inclusive, eu acho que a parte de objeto, a Aline, acho que, ela, acho que cada um de nós entra por um lugar, né? Eu acho que eu entrei pela imagem, suspeito que a, que a Aline, pelo que eu conheço também, né? Entre pela palavra e... Bom, vamos ver, não posso...
3: Bom, muita coisa do que eu penso sobre livro ilustrado ou livro-álbum, a gente não tem nem, nem um consenso <risos> sobre como chamar, né? Mas muita coisa do que eu eu penso sobre isso eu aprendi com o Odilon, né? Então, não vou ficar... Claro, concordo aí com as coisas que ele falou e vou tentar acrescentar alguma coisa. Mas eu pensei um pouco sobre como, na verdade, o que me chama mais atenção no nesse tipo de livro, tanto quando a gente está lendo né, e estudando, querendo entender como funciona, e na hora que a gente vai tentar justamente entender esse mecanismo para poder se apropriar dele e poder fazer um livro é que a gente está sempre numa lógica combinatória. Né? Então, mesmo que você esteja no impulso inicial de ler primeiro o texto verbal, por exemplo, né? você só vai na verdade ler de fato esse, esse tipo de livro que a gente está falando, na hora que você começar a combinar todas as partes. Então, vai, você vai combinar um pedaço de texto verbal com uma parte de imagem com é, o objeto, justamente, né com enfim, com o formato daquele livro, ou com a qualidade daquela página, então, sei lá, é um tipo de papel que é o mesmo papel, o miolo inteiro, ou tem uma variedade de papéis ali, ou, enfim, a, todas, todos os aspectos físicos do livro que vão interferir também nessa na forma como ele foi concebido. E, e acho que eu, pelo menos, quando comecei a estudar com um pouco mais de profundidade, assim, o, o livro ilustrado, uma das coisas que mais me intrigava era você ler um livro, você sabe que você está lendo um livro onde a ilustração é tão importante quanto o texto verbal, ali, para contar aquela história, mas chega no final, você lê leu, você leu uma história que não estava nem escrita no, nas palavras e nem desenhada nas imagens. E aí, como é, como é que você leu tudo aquilo? Né? Aí comecei... A pensar e, e parece muito óbvio, mas quando a gente se dá conta, né, de que na verdade você não tá lendo só aquilo que tá na página, você tá lendo as relações entre as partes. Então, a minha definição de livro ilustrado, que é muito também sem contorno, né, mas eu acho que no livro ilustrado fica muito evidente que o leitor tem que ler as relações propostas pelos autores, né, entre as partes. Então, acho que tem um tanto de de relações propostas e tem um tanto de entrada, né, que vai vir de cada um, né, no momento da leitura. Então acho que é mais do que muitos outros tipos de texto é um texto que conta com a participação do leitor para que ele realmente aconteça, porque na verdade aquilo ali vai tudo acontecer no momento da leitura, né? É quase como se fosse um texto que está que está dormindo e aí na hora que você abre o livro começa a ler aí que a coisa vai acontecer, porque a gente vai ter que conectar essas partes, né? E essas conexões é que, que eu entendo, pelo menos, é que são essas conexões que são o texto que a gente está lendo, né? É nisso que eu pego, assim, um pouco, né? Nessa ideia de que a gente está olhando mais do que nunca para as relações entre as partes, e todas as partes. Então, entre o objeto, entre a palavra, entre a imagem, e, e isso vai... Isso acontece de uma forma muito orgânica, né? Tá então é bonita também essa imagem que, eu, que o Dilon trouxe da bicicleta, que vai fazendo o zigue-zague, porque é bem isso mesmo, né? É um vai e volta, vai e volta, né? E aí, nesse vai e volta, que a gente compõe, né, mentalmente, no momento da leitura, o que é esse livro por isso que acho que também as pessoas dizem muito, né, sobre os livros ilustrados que ele é um é um livro um novo livro para cada leitura e tal isso a gente pode dizer de uma de um modo geral, né, de, de qualquer obra literária, né, que tenha espaço, né, para diversas leituras, né, mas acho que fica bem evidente isso, né, porque como a gente está trabalhando com mais de um código, né, então a gente está trabalhando com o visual, com o verbal, a gente está trabalhando com espaço, com tempo, né, com com isso de uma forma muito muito costurada, né? Eu acho que, por exemplo, o objeto, no caso o livro ilustrado, ele não é meramente um suporte para comunicar uma história, né? Para contar. Ele não é um apoio. Ele é parte desse texto. Então, acho que quando a gente entende isso, aí fica fácil você pegar um livro novo, olhar para ele e sentir, né? Assim, ah, acho que isso aqui é um livro ilustrado. Talvez a gente não, não consiga ter certeza, né? Então, acho que mesmo quem trabalha com isso, né, a Carol, o Adilon, a Dani também, acho que quando a gente vai pensar um livro novo, por exemplo, é, às vezes eu penso assim, estou fazendo um livro agora, né, e aí eu penso assim, no fundo lá tem uma vozinha me falando assim, nossa, mas isso aqui, será que é isso aqui é livro ilustrado? Porque não tem aquela coisa lá que a Sophie van der fala de ter mais, é, espaço ocupado por, por imagem do que palavra. Nesse livro que eu estou pensando aqui, tem muito mais espaço ocupado por palavra do que por imagem. Mas eu entendo ele como livro ilustrado, por A, por B, né? Então, acho que isso o tempo inteiro está em jogo, né? Isso acho que é que é muito gostoso de, de estudar sobre isso e, e fazer, né? Mas, você não acha, Aline,
1: acho que Carol e Edilon também, é, pergunta para todos, que essa... A questão das relações, de como esse livro é pensado como um todo relacional, né? Ele é, ele é o tempo inteiro, ele tá você tá lidando com as relações, seja da palavra com a imagem diretamente, do tempo com o espaço no livro, do, de tudo isso em contexto no livro, enfim, é sempre ele se, se faz nessas relações, ele é o tempo todo. Um, ele é um objeto totalmente relacional. É um objeto literário, sem dúvida, a imagem nele ela é uma imagem narrativa, ainda que ela não ocupe mais espaço muitas vezes do que a palavra, mas se no, no, na concepção do livro ela, ele tem uma relação entre palavra e imagem, eu acho que você tem um filhote de livro ilustrado, pelo menos, né? você tem ali um um embrião de livro ilustrado que você pode ir mais ser mais radical na linguagem ou menos mas você está trabalhando com isso acho que o trabalho da Sofia é fundamental ela coloca coisas que a gente não sabia ainda né ela organizou um monte de coisas super importantes mas já é um trabalho que ela mesma fala outras coisas, ela no próximo livro fala diferentemente, vai, foi aprofundando também, acho que é isso que o Odilon falou inicialmente, que a gente vai mudando né, nossa concepção e entendendo, se aprofundando no que a gente acha e Sim. entende desse livro, quanto mais a gente pesquisa e quanto mais ele se transforma, né? porque é um, um objeto em transformação o tempo inteiro, David Lewis fala isso já, já falou isso há um tempão, né? como ele é uma esponjinha o livro, álbum, ou como ele é como ele é flexível, como nele cabe tantas coisas, e como ele está sempre se atualizando para uma nova forma, né? E acho que isso tem a ver com, com isso que você falou agora, do, assim, se você faz um livro que ele é pensado pela relação do objeto, com a palavra e com a imagem, ou da palavra e imagem em contexto do livro, nas sequências e tal, ele é um livro-álbum, a meu ver. né? Uma outra coisa que me bate, assim, que você falou, é como sempre que a gente vai falar do livro-álbum, ah, ele convoca o leitor, ele, de fato, convoca, né? ele convoca fortemente o leitor a participar. Mas todo livro, de certa forma é uma convocação para um leitor, né? para ele ativar aquele texto, para ele ativar aquele livro, para que ele aconteça, ele acontece naquela relação que o leitor estabelece. E a palavra também, né? a, a palavra pura, o, o livro de texto, também exige isso. Eu sempre penso que o livro-álbum é uma metáfora da leitura, da literatura, né? ele leva ao sei lá, uma potência máxima, todas as coisas que estão envolvidas no processo, tanto na criação literária quanto na leitura, né na fruição. E aí eu queria que você falasse um pouco, Carol, de como é do ponto de vista do escritor também, né de, da criação dos livros que você pensou, como você pensa isso.
4: Então, é, eu acho que eu comecei a pensar o livro ilustrado de uma maneira muito mais restritiva para conseguir entender o que que ele era, né? Então, assim, eu, eu precisei é, chegar em várias regras de, é, de estar tentando estabelecer essa fronteira, assim, né? E depois eu acho que essas regras foram se alargando e essa fronteira foi crescendo muito. E aí eu consigo chegar para mim, hoje em dia, numa coisa que é muito simples, assim. Eu acho que livro ilustrado é a palavra e a imagem contando uma história dentro de um suporte livre. Para mim, isso é o livro ilustrado. Mas, a partir disso, a gente pode abrir e pensar sobre tudo que está aí, de todas essas relações. Então, para mim, é muito importante entender isso, que é uma história contada por dois pontos de vista diferentes, que podem estar mais próximos ou mais afastados, né? Então, eles podem olhar aquela história de uma maneira que está muito similar, que está muito próxima, ou eles podem olhar de lugares é, e de pontos de vista completamente diferentes. Então, a mesma coisa, a gente pode daí olhar o suporte, né? Então porque o livro? Porque o livro permite tanto essa fragmentação do tempo que forma as sequências, quanto essa concomitância espacial e temporal entre a palavra e a imagem. As duas estão juntas e elas estão dispostas juntas para o leitor naquele momento, mas elas estão separadas, então cabe ao leitor fazer essa junção. E aí, para fazer essa junção, ele precisa... A cola que junta essas duas coisas vem dele. A cola não é dada, a cola não está junto com o livro. Então, ele precisa acionar o seu ponto de vista, o, o, as suas referências, tudo que está junto com ele ali para fazer essa cola, para fazer essa junção. E aí, quando eu penso na escrita, quando eu penso na palavra para o livro ilustrado, porque ao contrário da Aline de do Adlon, eu não desenho, né? Então, assim, eu penso só a palavra, eu não tenho essa experiência de fazer os dois. Então, para mim, quando eu penso na palavra, é como se a palavra não tivesse no vazio. Quando a gente escreve um livro que não é ilustrado, eu acho que a palavra, ela num vazio espacial, assim, ela tá ali, é, o contexto onde ela vai habitar e que vai estar tá ali influenciando, delimitando o seu sentido... Ele é um contexto dado pela própria linguagem. Já no livro ilustrado não. Esse contexto ele é dado pela imagem e ela tá ali. Então a palavra ela já nasce num lugar. Então essa, para mim, na escrita é o primeiro passo assim. Ela não nasce no vazio. Ela nasce num lugar. Ela já habita um lugar. E que lugar é esse? Né? Esse lugar é o lugar da história. Então esse personagem está habitando esse lugar, o cenário onde essa história se passa está habitando esse lugar. Então, ela já surge dentro desse desse universo que está ali, físico, real, existente. Então, eu preciso de muito menos palavras para dizer, para acessar essa história. né? O narrador, quando vai narrar a história, ele já parte desse, desse pedaço que já está narrado ali, de certa forma, né? Então, a palavra me dá liberdade ao mesmo tempo de entrar num outro lugar, porque, para o leitor, aquilo também já está dado. Então, eu posso ir para um lugar mais aberto, para um lugar mais, né, onde as palavras ganham ganhem a existência, talvez mais pelo que ela é, assim, né? É, porque tem um tanto que está sendo conduzido ali por, pelo passar de páginas, pelo que a ilustração está mostrando, né?
2: Eu, eu, eu posso falar uma coisinha? Eu achei, achei muito bacana porque, assim, a... É, aí que veio quando a Carolina estava falando. Daí veio e fiquei falando, eu preciso lembrar de falar depois. Porque tinha a ver com a, com a, com a fala da Carolina.
4: Ah, enquanto você pensa, ah, tá, posso tá. só completar o um negócio da sintaxe que o Odilon falou? Porque eu acho, assim, hoje está me, inter, me interessando muito perceber essas relações de construção de texto mesmo entre a palavra e a imagem, sabe? Então, se a gente fala, esse é o Billy né, naquele livro, esse quem? Esse é esse que a gente está vendo na imagem, né? Então, é uma, uma coisa textual que já joga para a imagem,
2: que a gente não está vendo na imagem. Que a
4: gente não está vendo na imagem, né? Mas é essas pequenas relações que quando a gente vai olhar a estrutura mesmo da construção daquele texto, a gente vai percebendo como é no micro que ele vai jogando com a imagem também, né? Então, acho que você tem essa questão da contextualização daquela palavra. Então, se a gente olha livros que, aparentemente, você pode achar que tem menos relação entre palavra e imagem. Mas se eu falo é um pacote diferente, eu estou vendo o pacote diferente, qual ele é, né? Então, por mais que eu não precise disso para saber a relevância disso para a história, porque o personagem vai abrir o pacote, eu vou ver o que está dentro, mas eu estou vendo, né? Qualquer personagem que eu fale morava numa casa, eu estou vendo como é essa casa. Então, isso acho que é uma relação primeira. E você tem essa outra relação, quando os dois textos vão se cruzando mesmo, né? Um vai jogando para o outro nesse micro, que é quase imperceptível, mas que quando a gente para para olhar, eu acho que ele vai fazendo essa costura mesmo, né? Entre a imagem e a palavra.
2: Não, então, meu comentário, eu vou, vou agora. Eu lembrei, e é, e é bacana que dá para amarrar com isso que a Carolina falou, porque usando o mesmo exemplo, né? Do Oscar, né? E do Billy, que é aquele livro onde tem dois personagens, né? O Oscar, que é o menino, né? E o Billy, que você vai descobrir ao longo da história, né? que ele é o amigo invisível do Oscar. Mas o, o engraçado é que assim, na primeira página a palavra fala este é o Oscar e mostra um menino. E na segunda página fala e este é o Billy e não mostra ninguém. Olha que complexidade que essa narrativa atinge com esse contraponto e eu, eu queria falar isso porque assim é, é engraçado que eu acho que os autores assim como os ilustradores né os autores de, de, de palavra né de, da, da escrita de livro ilustrado fizeram aquela coisa que a gente fala né popular que fala fizeram do limão uma limonada porque assim o livro ilustrado ele nasce como um livro para criança né é que a, até a Líni falou né uma hora você assim, ah tem muito texto mas será que não é livro? porque a gente né quase que virou uma característica né pouco texto e, e, e muita imagem e quando na verdade eu acho que a gente também seguindo o raciocínio da Carolina não, não necessariamente é, é o trabalho que a imagem a palavra vai fazer é que vai determinar se está sendo explorado ou não a Dani também falou isso né mas a gente ficou com essa por quê porque ele nasce como livro para criança então no, no livro ilustrado passa a ser quase uma condição para o livro ilustrado ter pouco texto então, eu acho que o bacana é que os autores perceberam, né, isso é a minha intuição, né, que a complexidade de um texto, no sentido da Nicolaeva, né, não palavra, né, a complexidade de um texto, que é palavra e imagem, dentro de um livro ilustrado, ela se dá mais nessa relação criada entre as duas, como aquela, este é o Oscar e mostra uma pessoa, e este é o Biri e não mostra ninguém, a complexidade está mais aí do que na construção, por exemplo, de uma frase. É como se o lugar da, do jogo da linguagem se desse em outro lugar. Ela não dá só na combinação das palavras, ela vai se dar na combinação da palavra com a imagem também. Por isso que eu acho que o Livro do Estado consegue ganhar dois públicos. né? O público da criança que lê entra na história quase que como um jogo, né? onde ela vai pegando as cartas e juntando as coisas, ou um adulto que vai entrar nisso, de certa maneira admirando essa complexidade aparentemente simples né, nesse jogo de palavra e imagem, que, que, voltando à minha ideia, né, que nada mais é do que as marcas dos pneus chegando e se afastando, chegando e se afastando.
1: Isso tem a ver também com o texto potencial, né, Aline? Você podia falar um pouquinho do texto potencial que foi a sua dissertação, que é, é bem isso, é que eu acho que é uma, é uma linguagem, né? ele, não se estab... ele não funciona sozinho, nem a imagem, nem, a lingu... nem a... o texto escrito. Eles estão sempre um afetando o outro de alguma forma, eles, tão... eles são interdependentes. E aí o que acontece, a história acontece nessa junção dos dois que o leitor faz.
3: É, isso que o Odilon acabou de, de comentar é justamente a ideia que eu desenvolvi né, na, na dissertação com essa ideia do texto potencial, né, que é justamente o que a gente está lendo não está só nem na palavra, nem só na imagem, e nem na obse nossa observação, manipulação do objeto. É resultante da, da nossa leitura das relações. E aí isso tem uma característica muito, acho que particular, né, que é o fato de que, claro que isso tem sempre gradações, né, eu acho que da mesma forma como a gente pode ver que tem livros em que a, a relação entre as palavras e as imagens vai ser mais intensa, vamos dizer assim, que esse, que esse como um joga para o outro, é mais, tem uma cama, né, mais complexa ou mais, está mais próximo, está mais é, distanciado, né, a gente vai ver também que esse texto potencial ele pode estar tá mais aberto ou mais fechado, né? No sentido de que quem tem a autoria do livro pode querer controlar mais ou menos esse espaço para que o leitor faça a leitura dessas relações, né? Então a gente acha que tem, quando eu pensei nessa nessa nomenclatura aí, né? Texto potencial, estava pensando numa ideia de que a gente vai pegar um livro e vai ler as palavras que foram escolhidas uma a uma, que foram pensadas naquela determinada ordem e na relação com aquelas imagens específicas colocadas ali, que foram pensadas também com todas as suas qualidades é, visuais, né formais, para provocar um determinado efeito, que vai fazer parte dessa leitura né das relações entre as partes mas tem um tanto também que é completamente imprevisível. A gente não tem como saber quem é que vai pegar o livro, quem vai ler, qual que é o contexto no qual aquela pessoa está inserida e o que ela vai, é, o que, qual é a relação que vai aparecer mais para ela. Porque não é uma relação, são várias possibilidades. Né? Se a gente vai pensando nessa ideia de uma lógica combinatória, é claro que eu não posso pegar o livro e usar aquilo como um jogo que eu desmonto e monto do jeito que eu quiser. Tem uma ordem pré-determinada, né? Mas a gente vai nessa ideia, né, de que você vai, é, como a Carol falou, né, que no micro, né, uma palavra de repente te joga para a imagem e depois uma próxima imagem te joga de volta para a palavra e, né, você vai tendo esse jogo de vai e volta muitas vezes a pessoa... Isso, isso é curioso quando você conversa com uma pessoa, várias pessoas sobre um mesmo livro, né? O que chama mais a atenção para cada um, ou é, o que emociona mais para cada um, ou quando as pessoas dizem assim, ah, não gostei desse livro, ou gostei, amei esse livro, ou esse livro funciona, esse livro não funciona. Eu sempre me interesso querendo saber, mas por quê, né? Porque acho que tem isso, assim, o quanto... Nessa ideia do texto potencial, está prevista aí uma questão que é o quanto você se identifica com aquela narrativa também, né? Porque é, muitas vezes é um livro onde existe, sim, toda essa proposta de relação entre as partes, mas ele não te emociona. Então, você não faz a sua parte, que é ser essa cola que a Carol falou. Você não traz a cola porque você não, você não conseguiu se conectar com aquilo ali. Então, é como se o livro não funcionasse. Né? Isso não quer dizer que não tenham tentativas ruins, fracassadas. Né? <risos> Às vezes, não, não, não funciona, não cola, porque não funciona mesmo. né Porque é complexo. né Isso que o Dilon colocou é uma coisa legal. Assim. Foi uma das coisas que, que me levou a estudar sobre isso, porque eu pensava assim, como é que alguém faz seleção de livro de livro ilustrado, analisando só o texto verbal. Eu ficava louca, eu falava assim, gente, mas não é possível que isso ainda seja um parâmetro, que isso ainda seja um critério possível, porque acho que hoje já não é mais, né? Acho que as pessoas agora estão muito mais informadas sobre isso, mas quando eu comecei a trabalhar, sei lá, no começo dos anos 2000, ainda era critério, eu escutava, eu escutava pessoas na academia falando sobre isso. E eu ficava muito desesperada, assim, tentando entender poxa, mas como é que a gente vai avaliar ou como é que a gente vai pensar na complexidade de um livro que tem, sei lá, 15 palavras comparando com um livro, sei lá, da Lígia Bojunga, por exemplo que é um romance como é que você vai fazer isso? Não tem como fazer isso então você tem que entender que você está olhando para um tipo de narrativa que pede um tipo diferente de análise, né? E aí, então, nessa, nessa ideia do texto potencial, está tudo isso. É né? um pouco aquilo que eu já falei no começo, de que a gente está lidando com um texto híbrido. Então, claro, né, a Dani falou que toda obra literária vai convocar né, os leitores para essa relação. né Isso é, é, é evidente. Mas acho que quando a gente tem essa, essa natureza híbrida, né, quer dizer, vários códigos, né, assim como a gente tem... Estava ouvindo aqui a Carol falar e depois quero fazer uma pergunta para ela sobre ela ser uma escritora que vem de uma formação audiovisual, porque acho que isso já traz um chip diferente na hora de pensar essa narrativa contando com a entrada né, da imagem. Mas esse texto potencial, é, ele aparece mais para gente? Não que uma, um romance, sei lá, a gente não poderia ir lá e dizer olha, isso daqui tem um texto potencial. Claro que tem, né? Só que eu acho que a gente poderia entender mais como as relações que os leitores vão fazendo e que vão depois crescendo, que vão ecoando ali, que vão se amplificando a partir de uma determinada leitura. No caso do livro ilustrado, por ser um texto híbrido, é na hora, é depois também, né, do tanto que aquela leitura fica com você e que você vai conectar com outros livros, outras leituras, outras vivências, etc., mas é na hora mesmo, porque senão é, é, tem alguns livros que vão esgarçar um pouco mais essa essa corda, que exigem mais, vamos, vamos chamar de livros mais exigentes do ponto de vista é, do trabalho que o leitor vai ter que fazer para ler. Se você não faz, você não entende o livro, você não consegue entender. Então, acho que o livro é, ilustrado, ele já de cara, ele, ele mostra assim, olha, se você quiser ler esse livro em todas as camadas, ou não todas, né, atingindo várias camadas aqui possíveis que estão colocadas, você vai ter que trabalhar. Qual é esse tipo de trabalho que você tem que fazer? Você tem que ir conectando as partes, né, não tá tudo amarradinho, né? Você quer fazer a pergunta a Carol? Então, eu acabei de estar fazendo, né, eu falei que ia fazer, já fazer. Mas queria te perguntar, Carol, como que você sente isso, porque... Quando eu ouço você falar, eu sempre fico pensando assim, nossa, a Carol entende muito isso porque eu acho que ela tem essa cabeça do cinema também, porque não é uma escritora, você não é uma escritora, escritora que vem só da literatura, você tem o teu caminho na, na literatura, mas tem essa informação toda, uma bagagem muito grande, né, de pensar a palavra no audiovisual, né?
4: Então, eu acho assim, ó, quando você escreve uma história só com palavra, né? O que, que é a história? A história é um outro universo, é uma outra realidade que você está apresentando para um leitor. E para aquilo ganhar vida, você tem um tanto que aquele mundo precisa ser recriar reconstruído, assim, né? Para o leitor. Então, aonde a história se passa? O que, que tem ali? Tem um tanto de detalhe e de construção de mundo mesmo, que precisa ser feita, porque senão o leitor não embarca, se você não der quase nada para ele, ele não embarca. Claro que eu vou falando, eu já vou pensando em um monte de exceções, um monte de outros jeitos de você fazer isso, mas no geral, né você de alguma maneira, você tem que construir aquilo, mesmo que, que seja na desconstrução, enfim, você tem que dar isso para ele, porque senão ele não chega nesse lugar, que lugar é esse? Então tem um tanto que você tem que dar e quando você está com a palavra você tem que dar só com a palavra construir e no cinema não eu acho que e no livro ilustrado também não né então eu acho que a gente que tem esse lugar de nascer dessa história que você conta onde isso já está dado esse universo já está construído né eu não preciso construir ele com a palavra eu acho que isso é é a grande coisa que está tanto no cinema quanto no livro ilustrado, assim, né? Esse mundo onde essa história habita, ele está sendo construído ali. Você bate o olho, você, você olha uma imagem, você entra imediatamente naquele universo, assim, né? Então, eu não preciso reconstruir isso. E no cinema a mesma coisa, você vê o, o, qual é o enquadramento, o take, o ator, o personagem ali, você foi, né? Então você tem que manter aquilo, mas você não tem que criar aquilo. E eu acho que no livro ilustrado é a mesma coisa, assim. Então, de fato, para mim, eu acho que eu até comecei nesse nesse lugar. Eu nunca nunca achei que eu saberia escrever, assim, né? Eu comecei nesse lugar muito porque eu sou casada com De Long e ele foi descobrindo o livro ilustrado e, né? E a gente conversando e lembra, no começo, né, era o tempo todo eu falando, nossa, no cinema também é assim, nossa, no cinema também é assim, nossa, isso também acontece no cinema, né, eu fui muito olhando pela similaridade, aí depois eu fui entender, não, mas tem alguma coisa que é diferente, o que que é isso? É a linguagem, né, e aí eu fui, então, peraí, deixa eu estudar esse negócio aí um pouquinho, para entender como é que funciona, né.
2: Posso falar me intrometer agora? Já que eu fui citado, eu tenho direito a, a me intrometer. Tenho direito à resposta. Eu acho que tem uma coisa interessante também do, do cinema colorido ilustrado. Inclusive a Carolina outro dia mostrou para os alunos dela o que, que era, como era o filme antigamente, né? E você tinha a moviola, né? Que é onde você punha e você ia cortando. E, e eu falei e a Carolina pode confirmar que quem trabalhava com cinema se precisasse cortar é, um minuto e meio de filme, ela, a pessoa pegava a régua e falava assim, ó, tchuf, 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 um minuto e meio.
4: Nem régua, né? É. Eu já sabia, um pé era a distância do meu corpo. Então, eu falava, precisa de mais tantos segundos. Eu media assim, ó, tchá, tchá, tchá. Então, essa relação de espaço e, e tempo, de certa né? maneira,
2: a coisa linda do livro em geral, né? Porque o livro é um objeto que faz esse casamento, ou, de certa maneira até em alguns momentos com uma certa briga né da presença do, do espaço e do tempo concomitantemente né é, uma página ao lado do outra ao lado da outra ela é né, espacial mas ela é também uma continuidade temporal e eu acho de certa maneira o livre ilustrado estado guarda né quando eu faço um boneco eu sinto né, me sinto na, na, na muviola, falando assim, ah, peraí, precisa mais duas páginas a mais para caber isso aqui. Eu falei mas como assim duas páginas a mais? É um texto só, é uma linha. Eu falei, mas essa linha precisa de três páginas duplas para ela, porque senão ela vai ser muito rápida. Então, esse jogo entre espaço e tempo, né, no livro ilustrado, ele aflora, assim que, eu, como né, a Aline falou bem, eu acho que, que talvez toda literatura faça isso, quando ela está dentro do livro, né? o essa relação de tempo e espaço acontece no objeto, né? A não sei que seja oral né? e o livro tem essa essa conversa com oralidade pelo pela leitura temporal dele. Mas como a me falou, eu acho que o que o livro ilustrado expõe isso, né? De uma maneira evidente. É assim é evidente que o objeto importa. É evidente que a imagem modifica a palavra. Talvez ele, isso, num livro tradicional, a gente não veja isso, porque está lá por trás, né? No livro ilustrado, acho que a ferida, tanto das virtudes como das dificuldades de um livro ilustrado, elas estão expostas para quem cria.
4: É, num livro que não é ilustrado, tanto faz a página que aquela palavra cai, né? É, e no livro ilustrado faz toda a diferença, né? Então, assim, gente, eu de longe a gente trabalha junto... E tem um ajuste fino disso que a gente faz junto, né? De olhar o boneco e falar aqui não está indo rápido demais, vamos botar mais uma página, vamos tirar uma página, vamos, né? É um ajuste que, que faz toda a diferença. Né?
2: E é um pensamento que talvez não faça parte de um pensamento de um escritor. Né? Vamos tirar uma página para essa palavra cair do lado esquerdo em vez do lado direito? Acho né? que não
1: faz parte, né? Imagina,
2: Independente, não faz porque parte, você né? cria um. Mundo a não ser mais a não sei aí que tem as, as bordas, né, as fronteiras, um escritor de poesia concreta, por exemplo, que aí ele lida com a espacialidade também, né, como parte integrante da forma poética. Então, acho que é, aí como, é diferente. Mas aí como o livro
1: ilustrado, ele é o, ah, ele tem a página como unidade, né, de significados também, o, sim, o, o o poema sim, concreto. Exatamente. De, a gente volta para a questão das fronteiras, de como ele é fluído, né? como ele é composto de tantos modos de pensar. Vai? É.
2: Não, tem, tem experimentos de designers né, que muitas vezes ne, nem eram pensamentos que eles pensaram como uma obra de literatura infantil, mas esse experimento do designer está dentro né, dessa... Então, eu acho que o livro do tem essas... Essa abrangência, né?
3: Eu uma vez escutei o Joca Reiner, daquele escritor, é. falando que ele, antigamente ele se importava muito, é, eu não sei se ele tem alguma formação em design, o que que é, mas enfim, ele, ele tinha uma conexão aí forte com o design gráfico, né? E que ele se importava muito com o design dos livros dele e que ele começou a perceber que no processo de escrita dele isso estava atrapalhando, porque ele começava a se distrair, querendo ver o tipo, né, a fonte que ia ser o, o formato do livro e não sei o que, e a capa e tal, e tal. E que aí ele parou com isso, porque aí ele começou a fazer uns livros é, em que o, o, o design fazia parte, né, meio que invadindo a narrativa. E aí eu achei muito curioso ouvir ele falando isso, né? porque o nosso raciocínio, como pessoas que ficam pensando e produzindo livro ilustrado, é o oposto. né? A gente quer que isso aconteça, né? a gente provoca isso o tempo inteiro. E aí eu fiquei pensando em como, na verdade, no, na literatura, que não é literatura ilustrada, né, não é livro ilustrado, que não tem essa relação como uma linguagem específica, Aí sim, existe uma questão de hierarquia, né? O design pode até entrar ali como um dado é, interessante que a gente vai relacionar na nossa leitura e que vai influenciar a leitura e tal, então qual que é a diagramação do livro, qual que é o tipo, qual que é a capa, é, se as páginas são coloridas ou não são, enfim, né? mas isso é, existe uma hierarquia, né? A palavra é mais importante. O que é mais importante é ler aquela história que está sendo contada em palavras. No caso do livro ilustrado, não existe essa hierarquia, né? Então, é, tudo é a história. Então, é, quebrado, é aí que está né? né? tá uma grande diferença. Então, se a gente for pensar em definição que é impossível de definir, isso, por exemplo, é um fator, né? A gente sabe que... Quando for pegar um livro ilustrado, não, não estou pensando em hierarquia, estou pensando nas conexões, né, nas relações. O equilíbrio
1: é. entre todos esses elementos, né, que é bem o que a gente estava falando da palavra, da imagem, da sequência, do tempo, do alongar, ou não, é achar esse equilíbrio perfeito. Por isso é, que você acho é que, que até pode que ser desequilibrado, funciona.
3: né? Eu acho que é em muitos livros é desequilibrado, né? muitas vezes, assim, você tem lá um projeto gráfico que é, ele é totalmente silencioso, mas ele não é meramente um suporte. Por quê? Porque por isso que a Carolina e o Odilon acabaram de falar sobre a montagem, por exemplo, né sobre o tempo que leva, se quiser. Isso é uma questão que, que diz respeito ao objeto também. né Então, a quantidade de páginas que vai ter... Totalmente. Mais do que projeto. É, mas isso não quer dizer que, sei lá, o livro tem que ter dobra, furo... Venez especial, faca, sei lá, né? Porque às vezes quando a gente fala, né, que o projeto gráfico faz parte, parece isso, né? Ah, então o livro tem que ter uma coisa, assim, muito, tipo, o, li aquele, o livro que tem o buraco no, no meio. Então, tudo é em torno daquele elemento, né, que é muito evidente, né? Mas não é isso, não é necessariamente assim. Pode ter um grande desequilíbrio, mas o fato é que o projeto gráfico, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando ele faz parte do todo, né? ele não está separado, né?
2: Então, Mesmo... eu posso falar
4: duas coisas.
2: Tá.
4: <risos> eu acho fundamental a Aline falar isso, acho fundamental, porque realmente, quando a gente fala isso do, do objeto, parece que ele tem que ser uma coisa extravagante, é. e não é. É ele no que ele é, né? Na, na das doceadas Exatamente, Fáginas,
1: páginas encadernadas que você vai virar. Isso é fundamental entender mesmo.
4: Exatamente, não é além disso, é isso, né? E a outra coisa que eu ia falar, eu acho que tudo isso, tem uma coisa que rege tudo isso, todos esses elementos que a gente está falando, que estão em equilíbrio ou não estão em equilíbrio, mas eu acho que tem uma coisa que é a história, né? Eu acho que eles estão em função da história. O livro está contando uma coisa, então eles estão em função desse contar né? Então, o equilíbrio, se um fala mais alto, se o outro não fala, ou como está, é em função do contar dessa história, né? que é o que rege tudo isso. Não é aleatório e não é uma regra. Isso vai ser de acordo com aquela história que está sendo contada naquele
2: livro. E, e eu, só, só para fechar, <risos> desculpa, mas assim, é que eu, eu não resisto quando começa a falar de, de, dessa junção, né? de, dessa impossibilidade de você separar os elementos do livro, porque eles são um todos inseparáveis, porque a hora que você tira um, se altera o outro, né? E eu acho bacana que é uma piada que eu fazia, hoje em dia parou, né, de ter essa coisa de que o livro é, virtual ia acabar com o livro físico, não sei o quê. Teve uma época que, que assim, era para qualquer mesa que você participar participar, a primeira pergunta que vinha era assim, aí o livro vai acabar? Isso há uns 10, quase 15 anos atrás, né? Isso acalmou. Mas desde aquela época, eu, eu brincava e eu falava assim, olha, eu não sei se o livro vai acabar. Mas, mas para mim, é, o livro ilustrado é a aldeia gaulesa do livro físico. Para quem já leu Asterix, vai entender essa piada, porque ela é a última resistência, né? porque ela, ela é a resistência do livro, porque assim a história depende dele, ela é o livro. Ela não está no livro, ela é o livro. Ela
1: é o livro inteiro, né? Muito bem. Bom, então eu queria... Vou, vou interromper, porque acho que a gente já falou um montão, embora a gente tenha assunto para muito mais, acho. E queria agradecer vocês três pela participação. E é isso. Um beijo, obrigada. E a gente obrigada. se fala logo.
2: Foi um prazer na conversa. Beijo para todas vocês.
3: Até mais, gente. Foi muito bom. Até a próxima. Tchau, tá, gente. Obrigada pela conversa. muito gostoso.
0: Para quem quiser saber mais sobre o livro-álbum, no nosso site tem várias entrevistas e artigos sobre o assunto. www.lugardeler.com Inclusive, tem uma entrevista bem nova com a Nani Brunini, ela é ilustradora, e acaba de publicar o seu primeiro livro-álbum, chamado Discórdia, pela editora portuguesa Patológico. Veja também os cursos que estão começando em junho, no lugar de ler. Lembro ainda que você pode participar da campanha no lugar do outro. As aulas ficam disponíveis até dia 10 de junho. Se você quiser acompanhar nossa programação e saber de todas as novidades, assine as nossas newsletters. Obrigada mais uma vez e até o próximo programa.